0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nobrega e hoje estamos aqui para falar sobre série Smith.
0: Ele acabou de lançar o seu quarto álbum de estúdio, o Gloria. E aí,
1: será que todas as faixas vão ser tão grandiosas quanto Unholy? É isso que a gente vai descobrir no episódio de hoje.
0: Bora! O Gloria foi lançado no dia 27 de janeiro, pouco mais de dois anos depois do terceiro álbum de Sam, o Love Goes, que passou por algumas mudanças e adiamentos por conta da pandemia e acabou não tendo muito retorno comercial e crítico também. E por
1: isso mesmo, Sam contou que desta vez não lançaria um álbum até que amasse 100% dele. Para Billboard, ele disse Eu queria estar em uma posição em que eu lançasse algo e sentisse que não me importava se mais alguém gostasse, porque é sobre se eu gosto justíssimo, né?
0: E pela primeira vez, Sam contou que decidiu sair de sua zona de conforto, que são aquelas clássicas baladas sobre términos e corações partidos, sabe, né? Pra Kelly Clarkson, ele falou que decidiu ser mais confiante e brincar com diferentes emoções, incluindo raiva, felicidade e sensualidade. É um... um que sabor, né? Vem muitas coisas em um único álbum, Pois é, né?
1: mistura muita coisa, mas por isso mesmo, o nome do álbum foi Glória, que não, não é o nome de uma pessoa O Sam disse que Gloria representa o espírito guerreiro dentro dele Que finalmente está livre Para o BBC Breakfast, ele contou O álbum é sobre liberação espiritual, emocional e sexual
0: e além das clássicas baladas, Sam também decidiu se jogar em gêneros diferentes. Então aqui a gente tem muitas influências do pop, do hyperpop, country, dancehall, disco, two-step e também um pouquinho de R&B que ficou uma delícia. Pois
1: é, muito gostoso. E para chegar nessas novas influências, estilos e letras diferentes, Sam trabalhou com alguns parceiros dele de longa data. O primeiro deles é o Ilia, que é um produtor sueco que também trabalha muito com a Ariana Grande, a gente também tem o Jimmy Napes, que é um britânico, e assim, os principais créditos são com Sam, e também tem o do norueguês Stargate, que trabalha muito com Rihanna, Coldplay, Katy Perry e até Beyoncé. Stargate,
0: famosíssimo aí por todos os grandes hinos do pop, né, e aí além disso, ele também trouxe mais alguns nomes bombadinhos da cena, que a gente já conhece por aqui, incluindo Calvin Harris, o Circuit do The Weeknd o Homer Fed do Lunas X, e o Steve Mack, do Ed Sheeran, então foi uma uma junção ali de todo mundo que bomba também ali pelo, pelos Estados Unidos ou e muito na Inglaterra também, né?
1: Exato e não só na produção, mas também em parcerias dentro do álbum, né? A gente tem alguns fits uhum. de peso, incluindo o próprio Ed Sheeran, a cantora também Jessie Rae está em duas faixas, a gente tem a Koff que abriu os shows do Harry Styles no Brasil recentemente. Também participa e, claro, Kim Petras responsável pelo maior hit do disco até agora, Unholy.
0: Pois é, e aí logo que Senna anunciou o disco, Elo escreveu nas redes sociais Tem sido mágico fazer essas músicas e ao dar este álbum para vocês, eu estou entregando uma parte do meu coração e da minha alma. Glória fez eu passar por tempos sombrios e foi uma luz na minha vida. Eu espero que possa ser isso para vocês também.
1: Ah, fofura demais. Bora ver o resultado disso, então, no nosso Faixa, faixa?
0: Bora! Bora começar falando, então, de Love Me More, que foi o primeiro single do álbum lançado lá em abril de 2022 e que já vai falar sobre problemas de autoestima, conseguir se amar, questões ali bem sem Smith, né, que a gente já tá bem acostumado a ver nas letras dele.
1: Exato, é tipo um hino de empoderamento ali, de finalmente se aceitar como você realmente é, e de superar todas as, assim, as inseguranças que você já passou um dia. E a letra é basicamente isso, né, Elo canta. Todo dia eu tento não me odiar, mas ultimamente não dói mais quando quanto doía. Talvez eu esteja aprendendo a me amar mais. O Love Me More aí é se amar mais realmente.
0: Exato, fica bem, fica bem explícito ali na letra, né? E aí em outro momento Elu ainda fala... Costumava queimar cada insulto, cada palavra, mas me ajudou a aprender que minha autoestima precisava merecer. Então colocando ali as coisas do devido lugar e, e passando essa mensagem aí que a gente já tá acostumado na discografia dele. Mas é uma música bem bonitinha. Né? Exato,
1: eu gosto muito do som dela, né? Essa é uma música que puxa bastante pro R&B e aí fica naquela vibe bem gostosinha. Tem uns ecos e backing vocals por trás que eu acho que ajudam a complementar a vibe. Então, é uma boa vibe pra abrir o álbum com essa mensagem que o álbum vai trazer aí, tipo, do começo ao fim,
0: né? Total, faz muito sentido ali pela mensagem, mas é engraçado que destoa muito da segunda faixa, já que é No God, que aí já vem com dois pés na uhum. porta, assim. <risos> é, aí não tem mais, assim, ninguém se salva. Sim,
1: né? essa música é muito engraçada, é muito boa, na verdade. Sen contou que é uma história real sobre alguém que ele perdeu por conta de opiniões drásticas, muito diferentes, assim. E aí, depois, enquanto a composição rolava, a música acabou se transformando em algo retórico sobre pessoas que têm complexo de Deus. Mas esse negócio de, tipo, você bater de frente com uma pessoa que tem opiniões bizarras, assim, que você não consegue aceitar, é muito fácil de se identificar, né? Hoje em dia, pensando no ano passado, muitas opiniões aí no meio rolaram, muitas... Amizades e familiares foram perdidos, eu achei uma música muito fácil assim de se relacionar com as vida
0: É muito legal. Eu vi até eu vi até Elo falando que não é uma música sobre religião, né? E realmente não, não é não. assim. Não, tá, tá falando sobre essa questão do complexo de Deus, da pessoa se achar um Deus e, e falar tipo e achar que tem verdades absolutas, assim, né? É, então é uma música que tá enfrentando mais esses pensamentos, assim, de uma forma muito interessante, assim, né, muito verdadeira, assim, eu acho legal é,
1: isso. É, canta. quando você me diz o que está na sua mente, eu não sei como você dorme à noite. É basicamente tentar discutir com o Bolsonaro.
0: É, é isso, é sobre isso, né? É.
1: Então, vamos colocar as cartas na mesa. Eu acho que é uma música muito mais política do que de religião.
0: É, então, é porque, né, infelizmente, as coisas andam mais juntas, essas duas coisas andam mais juntas do que deveriam. Bom, bom. Mas é, exatamente, né? Mas é bom que Sam Smith tá ali falando, ei, 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 não vai ser assim, né? E aí a canta, não, eu nunca vou mudar a minha cabeça e tentar ver pelo outro lado, né? Né? falando dessa, dessa cabecinha aí que não tá Exato. rolando, galera. e a
1: letra ainda fala muitas coisas, tipo, é, como você, você quer sempre dar certo, e você não vê que, na verdade, você tá do lado errado, e ainda fala, tipo, você não é Deus, você não é não sei o que, você não é nada a ver, e aí tentar tirar esse complexo de Deus da pessoa que acha que tudo o que ela pensa é o que tá certo. Então, é legal, gente, que ele bate de frente, né, e a letra vai se construindo. Total.
0: Basicamente eu acho que é legal essas duas músicas de abertura, assim porque vão resumir o álbum nos dois temas principais, que é empoderamento e militância. <risos> então é, é um momento se amando, do outro batendo nos outros. assim E elas se conversam também na produção, uhum. né? Essa é mais uma música que vem com uma vibe de R&B ali, com backing vocals, trazem essas referências mais explícitas.
1: Exato, né? muito legal isso que você falou, né que dá uma resumida no que vem pela frente tem se conversa no som mas é, já apresenta aí dois lados que o álbum vai trazer e falando em militância é legal porque a gente já pode então somar com a próxima faixa que é o um interlúdio é, é hurting interlude é só um, um trechinho de 18 segundos, mas que continua essa vibe de se posicionar ali, de trazer esses temas que estão na vida de Sam Smith.
0: Exato. E, na verdade, o, esse interlúdio fica com a musquinha de fundo e a gente ouve o discurso de um repórter que estava cobrindo a primeira parada do orgulho de Nova York, lá nos anos 70. Então, fica a voz dele, assim, por cima, falando um, um trechinho bem bonito, assim, né? bem marcante. Exato,
1: né? o trecho é o seguinte, ter que mentir, eu sinto que é a parte mais triste e feia de ser homossexual. Quando você passa pela sua primeira experiência ruim com amor, por exemplo, você não pode ir até o seu irmão ou irmã e dizer eu estou machucado. Então é só um trechinho muito rápido, mas que eu acho que é impactante ali, ele tem um grande significado e combina com o anterior, que fala muito sobre enfim, militância, entrar ali nas partes mais políticas, e também com a próxima faixa, que é justamente essa experiência ruim com amor, esse término, essa dor que ele tá sentindo. Total.
0: É, tem um fato muito interessante que Stan Smith comentou que cada faixa desse álbum foi meio que inspirada por uma ah, diva sim. pop, assim, né? E aí é legal a gente começar a ver isso porque a partir de agora, depois do interlúdio, a gente começa a ter músicas muito mais animadas também, como mais influências do, do eletrônico, aqui além do eletrônico a gente tem um pouco do disco também, né? Então a gente entra na parte das músicas mais dançantes do álbum. Né?
1: Exatamente, e aí já vamos falar de Lúzio, que Sam Smith definiu como se, fosse, como se fosse inspirada na Robin ou no George Michael. Então já vem essas... Ai E aí delícia. falando das duas que Adorei. a gente já comentou... Love Me More teria sido a Whitney Houston. E No God seria Brandy, da Brandy. Então, enfim, já trazemos aí um pouquinho do que ele estava tentando trazer... Em cada música inspirada em grandes divas.
0: Sim, e Luzio faz todo sentido ter inspiração na Robin, porque é o tipo de música que é para dançar chorando. É a
1: nossa música de dançar chorando. É
0: a música bem animada, mas na letra tá falando sobre um grande término ali, sobre um grande coração partido, bem típico de Sam
1: Smith. Né? Exato, e mais aqui, né? Apesar de ser o tipo de Sam Smith, a gente vai ter esse dançar. Então, ele vai trazer influências eletrônicas, também tem muita coisa do disco. É aquela música pra cima, mas, no fundo, a letra tá falando sobre você implorar pra pessoa não ir embora. É intenso, né? E
0: aí, na letra, Sam canta, né? Você diz que está arrumando as malas. Não foi isso que eu pensei que o para sempre seria. Você está indo embora tão casualmente. Como você pode desistir da gente, assim? Revolts. Eu adoro. Pois
1: é, eu adoro. E ele continua, né? No refrão, é, a música diz o seguinte... Baby, eu não estou pronto para perdê-lo ainda. Eu tentei, mas você sabe que eu não consigo esquecer. Eu estou implorando. Então tem essa vibe muito de súplica, de agonia, de, enfim, tá nessa, nesse momento muito triste que você tá sofrendo, mas tá dançando.
0: <risos> é muito bom e tem tudo a ver, né, com a mensagem que o Sam Smith queria passar, né? Ele contou que queria que essa música levasse as pessoas para um clube gay da Alemanha. Eu acho que ele chegou a falar que era Bergheim, que é aquela balada uh -huh. super famosa que aparece no TikTok o tempo todo para mim é uma loucura. E aí, ah, se... eu amo algoritmo. <risos> é, eu amo algoritmo. E aí ainda acrescentou coisas na produção para isso e o resultado foi nas as palavras dele, euro sem vergonha, gay, chique, drama, drama, <risos> drama. Eu, eu adorei, amei tanto
1: essa definição. Eu precisava trazer assim, palavra por palavra do que foi dito, que eu achei muito bom. <risos> Enfim, é divertida, né? Aquela música que tá pra baixo, mas assim eleva o alto astral. Apesar disso, é pra dançar chorando. Tá, é uma boa, é a melhor definição que existe. Eu amo essas músicas.
0: Sim, e depois de chorar bastante Vem a hora de se sentir muito empoderada De se sentir muito forte Em uma música inspirada por ninguém mais Ninguém menos que a diva Rihanna Exatamente Sempre, né? Sam Smith falou que esse é o momento Rihanna do álbum aqui Quando a, começa uma parte mais sexy O sexo começa a entrar no disco, né? Então vamos falar de Perfect Que é o feat com a Jessie Reyes Reyes, Reyes. <risos> E é
1: muito legal porque durante a gravação desse álbum, acho que na vida mesmo, é, Sam e a Jessie se tornaram muito amigos, eles são muito próximos, tanto que a Jessie aparece duas vezes no álbum é, como feat, mas ela também ajudou até outras músicas, mesmo que não fosse no feat, então tem uma influência bem grande aí, né? E aí Sam elogiou muito a Jessie, é, Ele falou... Ela me ensinou a ser corajosa. Eu dizia coisas pra ela no estúdio e ela não dava risada ou fazia me sentir desconfortável. O conceito da música é dizer, eu sou uma bagunça, mas me sinto eu mesma de um modo imperfeito. E é isso, né? Mais uma música de empoderamento aí no meio, mais uma música de se aceitar como é, abraçar as falhas e se sentir bem de os jeitos.
0: É, porque a música vai muito nessa vibe, né? E Lu canta eu não sou perfeita, mas eu vale a pena. Eu não sou perfeita, mas eu estou trabalhando nisso. Então fica nessa vibe de tipo... Moving não né? Seguindo em frente, cada passo de uma vez e vendo o próprio valor. Né?
1: Exato, e até a melodia acompanha, né? Essa música vai mais pra balada e é muito focada na voz dos dois, nos vocais ali, né? É uma música que você sente a mensagem, ela ganha uma, mais uma intensidade aí no meio. Enfim, ficar bem poderosa.
0: Muito bem. E assim, com muito poder, a gente chega em Unholy, o feat de Sam Smith com Kim Petras, que foi o segundo single? Foi acho que o foi o segundo, segundo single cinco, do lançado álbum. Né?
1: Em setembro.
0: E foi um grande babado aí, né? A música mais famosa do álbum até agora Chegou no topo da Billboard Hot 100 E das paradas do, do Reino Unido E essa foi a primeira vez que isso aconteceu para um artista abertamente não binário E uma cantora trans Então foi um grande comba aí De felicidades e vitórias Exato,
1: né? e é uma música que entrega, né? Ela entrega a fofoca Ela entrega, ela entrega <risos> Na vibe, na melodia Na produção é uma música que chegou lá porque ela mereceu. É, é
0: uma música é sobre isso. A, a letra vai falar ali sobre um homem que tá, tipo, super família tradicional e tal. Mas que, na verdade, tá traindo a esposa ali, né? E simplesmente vai chegar pra revelar todo esse babado. <risos> e aí, ela já canta. A mamãe não sabe que o papai tá ficando quente na The Body Shop. Fazendo algo profano. E a The Body Shop é uma que seria, né, em tradução um livre, loja de corpos, era, na verdade, o nome de um bordel em Los Angeles, onde o creepy foi gravado e tal. Então, já chega, assim, com, com polêmicas. Com
1: polêmica E aí, é, ele vai contando essa história, né? A letra diz, uma garota sortuda, ela conseguiu se casar com um cara como você, mas ela te chutaria se soubesse. Então, assim, a história vai se desenvolvendo, vai ganhando um babado e, enfim, tem, eles têm tem filhos envolvidos, né, que o o pai coloca os filhos pra dormir, depois sai, vai embora. Tô
0: contando a história completa ali, né? Eu achei muito interessante que Elo comentou pra, pra, pro Spotify que não queria dar muitos detalhes da história, assim, tipo, muitos bastidores, pra meio que deixar no, no consciente de cada um, no subconsciente de cada um. Cada um lê a, lê a música da forma como quiser, assim, né? Mas dá, parece que tem até umas pitadas de realidade né? Pois
1: é, quando você ouve pela primeira vez, dá a sensação que ele tá contando a história de outra pessoa, né? Mas depois, é, Sam Smith contou sobre a próxima música que era inspirada num caso real e que era inspirada pela mesma pessoa, John Holy. Então, é muito engraçado hum. que quando, pelo menos para mim, você ouve a música, quando fala de mommy and daddy, fala de filhos e parece um casal super tradicional, você tá, parece que tá falando daquele relacionamento hétero é, bem clássico, né? Normal. Normal,
0: foda. <risos> super decente, super
1: aceitável. Muito bom. Quando você ouve a música, parece que tá falando sobre aquele relacionamento hétero, né? de Tradicional. É, tradicional né? era, era a palavra que eu tava procurando. Mas, na verdade, se você, então, vê o que você falou, né? É uma história real. E aí tem um trecho que eu senti que talvez pudesse deixar isso claro, porque a música fala, você sabe que todo mundo do cenário está comentando. Eu ouço ele sussurrando sobre os lugares em que você esteve e você não sabe como manter seus negócios limpos. E aí fiquei pensando nesse esse todo mundo do cenário, tipo o um cenário musical, assim, e a pessoa com quem eu estava envolvida foi quem, quem traiu.
0: Será que estamos falando de Brandon Flynn? Né?
1: Ah, eu, eu ia falar dele. Yes, yes, Eu queria muito falar dele. Porque, então é que o grande ponto aqui... É que eu não sei se é verdade, né? Só, tudo fofoca. Eu até fui procurar se tinha alguns rumores sobre... Não, é tudo fofoca da minha cabeça. Hum. Mas eu lembro muito que quando o Brandon Flynn separou de Stan Smith... É, ele com, ele começou muito a ser visto com o Richard Maiden, que é o cara uhum, de Game of Thrones, sabe? Sim,
0: muitas e do gods,
1: sim. e do Elton, né? Da, uhum. do, filme do Elton John. E aí eu fiquei, hum, hum, será, será que tem alguma coisa a ver? Porque assim, o Brandon Flynn e o Richard Maiden nunca assumiram de fato o relacionamento, mas assim eles também nunca falavam que não era, né? Eles uhum. conversavam e eles moravam juntos já. E foi muito em seguida do, do relacionamento com o Sam. Então eu fiquei... Hum, acho estranho. Fica aí. Pode, pode ser, pode não ser, porque também faz tempo, né? Acho que eles terminaram em 2018, então cinco anos aí. Será que ainda é sobre esse relacionamento? Deu
0: tempo de se relacionar com outras pessoas. Deu,
1: né? exato. Teve uma, uma outra galera aí no meio, então
0: não sei. <risos> Muito bom, Mas... não sei. Vamos tentar descobrir mais detalhes sobre essa história, então, na próxima faixa, que é How To Cry, que Sam já contou que essa música é sobre a mesma pessoa de Hole então, né? E ele falou... Em Unholy, eu estou rindo e zoando a situação, mas no fundo é uma história bem triste. Então agora a gente entra nessa fase depressão, assim, porque é uma balada bem triste mesmo, bem, assim, é, segurando as pérolas e chorando na, na banheira, né?
1: <risos> Sim, e é muito engraçado porque, assim, é, não é só sobre traição, né? Porque se fosse só sobre a situação de Unholy, que seria uma traição, já seria ruim, mais aqui... É, Sam conta sobre ter vivido meio que um relacionamento abusivo e se sentir com vergonha de ter passado sobre isso, né? Uma coisa bem vítima, porque ele canta. Eu guardo os segredos da minha família, todos os modos em que você está me controlando. Quando doeu, eu não fiz nenhum barulho. Então, ele tá vivendo esse momento muito intenso, muito triste ali. E é bizarro, porque... Ele é canta que não contou pra família, não contou pros amigos e ficou vivendo essa dor é, em silêncio.
0: Total, é uma, é uma relação muito dolorosa, dá pra perceber, assim, né? É um sentimento muito duro de, de enfrentar, assim, não é só. Porque em Unholy é isso, a gente tá indo da situação, um fanfic, traições, não sei o que lá. E aqui a gente vê, na verdade, os estragos que um relacionamento desse pode fazer, né? Mas eu adoro que, apesar né, de, de abrir muito o coração, tem um lado de Sam Smith que é dramático num, num nível absurdo, assim. Então chega no <risos> Frão e ele canta: 'Ninguém te ensinou como chorar, mas alguém te mostrou como mentir.' Tipo, seus traumas do passado fizeram você ser um mentiroso agora, né? E aí é dramático, assim, né? É muito maravilhoso isso. É,
1: porque essa história que ele conta é sobre alguém que esconde muitos sentimentos, uhum. que já passou por muita coisa, mas culpa, é, culpa sempre pelo que aconteceu. E aí fala que essa pessoa nunca foi livre, nunca foi satisfeita. E aí tem muita dor e raiva guardadas dentro dela. Mas isso na é culpa de Sam, né? Então, é uma situação muito complicada ali ter ele conta nessa música. E ai, ó, ó, fontes, vozes na minha cabeça. Eu amo. Não estou afirmando que é sobre Brandon <risos> Flynn. Brandon Flynn, pra quem não lembra, é o ator de 13 Reasons Why, né? Que, enfim, foi um grande relacionamento quando é, se tornou público, né, Sam e Brandon, porque. O Brandon ainda estava meio no auge ali da série e tudo mais, estava sendo comentado e tudo. E, mas quando tudo acabou, que foi em 2018, é, Sam deu uma entrevista para o The Times em que ele falava o seguinte: Eu ainda estou tentando entender o que eu tirei dessa relacion, de, desse relacionamento e o que significou pra mim. Ainda está tudo muito cru. Não foi uma coisa tipo, ah, a gente acabou bem e ficamos amigos. Uhum. Foi uma coisa tipo. Hum, mexeu muito comigo e eu ainda não entendi o que aconteceu. Então, talvez tenha acabado com um trauminha aí no meio. Joguei.
0: Acho possível. <risos>
1: então, a gente bom. tem que ter a foto.
0: Joguei. Tem. É sempre bom. Eu adoro esse relacionamento. Eu acho um relacionamento delicioso. Também adorava acompanhar. Então, ah, adorava também. Assim, né? Bom, bom, bom relembrar sempre.
1: <risos> Exatamente Mas a gente vai sair do How To Cry E mudar completamente o tema Já na nossa próxima faixa Que é Six Shots Que assim, a gente já tinha entrado em umas músicas mais sensuais mas agora é a música do sexo do álbum.
0: Não, só que assim, né? Agora esse fogo acende e vai que vai por várias é. seguidas, assim, né? Não vai assim parar. Que... <risos> Sam Smith viveu nos últimos anos, então...
1: É, exato, por isso que faz sentido. Ele passou por um super término e aí depois é, decidiu viver a vida. Ser ali isso. Uh, entrar na solteirice
0: Boa, boa. É isso, é sobre e é isso. E aí, em Six, sh six Shots, a gente vai ver muito isso. Nossa, dá muita vontade de falar outra coisa em Six Shots. <risos> então, bem. é muito
1: bom o, <risos> o título, porque faz uma Brinks legal aí, né?
0: Exato, é muito bom Mas e aí ele canta, né Melhor com as luzes acesas A gente pode tocar minha música favorita E aí então viram um grande R&B, bem sexy Pra falar realmente sobre ali O ato da pegação, né
1: Exato, mas assim, não é tão explícita Quanto outras músicas que a gente já falou Sobre o assunto, né, Sim. ele usa umas metáforas Tipo, é tão difícil me amar Eu sou como uísque, Whisky, você consegue Sentir, bate forte Mas tem gosto doce
0: <risos> e aí você explicou, eu estou insanamente solteiro e é daí que vem a letra, não há como me amar. Eu estava tão solteiro que é como se eu estivesse namorando, já que não estava aberto ao amor. Então tava ali, tipo assim, focado na pegação, entendeu? Você
1: não tá ali para um relacionamento, querer desenvolver algo sério. Ele tá ali só para o filho. Exato,
0: é assim... Bora, bora, bora não, não E é tem muito tempo bom que você fala
1: Bora, bora Porque a próxima faixa é literalmente isso né? É tipo, gimme, gimme, gimme
0: Me dá, me dá, me dá, me dá né?
1: é. E continua Total o assunto
0: Sim, a gente tá falando, então, da nona faixa, que é "Gimme" a parceria de Sam Smith com a Kofi e a Jessie Reyes, voltando aqui pela segunda vez neste álbum, na né? Chiquérrimo? Esse
1: foi o terceiro single do álbum, lançado duas semanas antes é, do álbum ser lançado também, e é legal porque tem muitas influências do reggae da Jamaica, que é o país da Kofi. Então, a Kofi, ela, ela não aparece muito nessa música em relação à voz, ela... É, é mais sutil as entradas dela, tá com backing vocals e um outro trechinho, mas ela tem a influência dela muito marcada nessa música.
0: Total, tá mais como DJ, assim, né? Mas o eu adorei, eu não sabia dessa informação, né? Esse álbum teve uma grande parte feita na Jamaica, né? Eles foram tudo pra Jamaica é, produzir, assim. Achei super interessante esse processo, assim. Acho que foi muito marcado. Eu acho que é, é, isso traz até um pouco dessa vibe de viagem, diversão, aproveitar muito que estava todo mundo vivendo ali, sabe?
1: Uhum, exatamente.
0: E Sam disse, né, eu sou uma pessoa sexual e estou me ensinando a não ter vergonha disso. Eu e a Jess estávamos bêbados, bebendo uísque na Jamaica, às duas da manhã, quando fizemos falando dessa música aí, né? Então, assim, tem essa vibe festa e pegação, né?
1: Exato. A letra, por exemplo, diz, tudo que eu quero é tudo que você tem. Então, bata antes de entrar, relaxe, Ande antes de correr, eu preciso que você chegue mais Sim, perto.
0: Sim, e muito gimme. Gimme,
1: É, exato. É uma música divertida, eu gosto das influências do reggae que ela traz. Mas, ao mesmo tempo, queria um pouco mais. Porque é, eu acho que da fica letra, muito gimme, gimme, gimme. É, entendi. da letra. Porque, é, eu entendo a, Tipo assim, eu acho que se você tá na Jamaica, bêbado, duas da manhã, tomando uhum. whisky, é uma ótima música. É. Mas se você tá ouvindo em outra vibe dentro do álbum, eu acho que... Pensando nas outras faixas, nas letras, eu acho que ela hum, passa. Tá, entendi. Mas eu gosto da vibe. Eu gosto da
0: vibe e eu gosto muito dos vocais também. E da batida é. diferente. É uma música que... A mistura
1: da cópia com atenção. a Jessie e Sema ali também é boa, né? Exato,
0: é. exato. É. Dá, dá uma, vibe, é uma vibe, tem uma música que tem uma vibe muito gostosa, assim. Você quer dançar com eles. Tá?
1: Não, é, eu concordo. Não, não, é, não é ruim, não é boa.
0: <risos> e aí, depois, então, de tanta diversão e tantos shorts na Jamaica, a gente tem mais um interlúdio, né?
1: Exatamente. Esse aqui é um interlúdio mais rápido ainda do que o primeiro. Ele só tem oito segundos, mas acontece tanta coisa, tem tantas informações. É muita ruins.
0: informação. É,
1: porque é como se fosse uma rádio mudando de estações, assim. Então, tem vários trechinhos de muitas coisas diferentes que são marcos da cultura gay, assim.
0: Vamos dar alguns exemplos aqui, né? Tem, por exemplo, um trecho da, da Judy Garland cantando Over the Rainbow, que é do Mágico de Oz, né? Tem um discurso de 1973 da ativista Silvia Oliveira, que fala gay power. E aí tem um trecho do documentário Paris is Burning, também, de 1991, que é um documentário muito marcante sobre a cultura ballroom ali em Nova York, que celebrava muito, além de falar de sexualidade e gênero, acaba falando sobre racismo, sobre mil outras questões. E também tem uma homenagem a Divine, que é uma drag queen, que tava no filme Pink Flamingos, de 1972. Então vai pegando vários highlights, assim da cultura LGBTQIAP+, e, e da, na cultura pop, assim. Isso é muito fofo.
1: Não, é muito legal. É uma faixa que só tem oito segundos, mas que representa muita coisa ali no meio, né? Tem um significado muito grande. E que tem trechos muito significativos que as pessoas ouvem e já reconhecem, mesmo que seja por dois segundos.
0: Exato. E apesar de ser é, um interlúdio muito rápido, basicamente o interlúdio continua na faixa seguinte, assim, né? A gente não tem muita distinção ali do que tá acontecendo, porque em ''I'm not here to make friends'', a gente já começa com alguns discursos ali que vão complementando o interlúdio. A gente tem, por exemplo, a, um trechinho da RuPaul falando a famosa frase Se você não consegue se amar, como vai amar outra pessoa? Posso ganhar um amém aqui? Não tem muita, distin muita distinção, né? Assim, continua na mesma vibe. Né? É,
1: é um interlúdio legal, legal porque liga bem, né? Faz uma transição legal entre as duas faixas, mas é engraçado... É, que aqui volta também pro tema de pegação, né?
0: Pois, eu ia falar disso, assim, eu sou, ó, apesar de, de ligar bem as faixas, eu não entendo a relação é, semântica, <risos> o significado. <risos> é, porque sim. a gente tá na pegação, aí vai para grandes momentos da cultura da cultura LGBT, LGBT. Mais no nos Estados Unidos, e aí volta por uma música sobre Sam Smith, assim, não tem muita relação, assim, nisso né? é. eu não entendi.
1: Eu acho que a separação aí foi feita num momento ruim. A ordem não foi bem escolhida, né? O interlude podia fosse, estar em outro lugar. Depois de I'm Not Here To Make Friends, antes de Glória. Talvez fizesse um pouco mais sentido. Eu
0: também acho, eu pensei a mesma coisa. Porque, é. né, vamos falar, I'm not here to make friends. Que em português seria, tipo, eu não estou aqui pra fazer amigos. É uma música literalmente sobre isso. Sam Smith vai falar, eu não estou aqui pra fazer amigos. Eu quero a pegação mesmo, né? E eu vou música só sobre isso, né?
1: É, então, e foi engraçado, porque é, até pra falar sobre a música, Sam contou que tinha acabado o dia vários encontros em que a pessoa tratava ele como amigo. Ou apenas queria conhecer, tipo, a figura de Stan Smith. E aí ele tava, assim, não curtiu. E aí veio essa ideia de eu não tô aqui pra fazer amigos. Eu quero alguém pro rolê. E aí até a música combina, né? Uma música dançante, influências do disco. É você tá ali é, no rolê mesmo pra pegação não quer um amigo tá?
0: pelo canta né eu estou apenas sendo honesto eu preciso de um parceiro quando as luzes se acendem os 30 estão quase chegando e eu cansei de canções de amor e ele fez 30 em maio do ano passado né? então é esse momento aí de cara eu quero só viver um pouquinho né? não quero também passar meu linkedin aqui e nem ficar fazendo mais amigo eu tenho um foco
1: eu acho que ele colocou um interlúdio antes, porque se liga diretamente com o começo de I'm Not Here To Make Friends. Parece que é uma uhum. coisa natural, né? Por conta do, do discurso de RuPaul que tá ali no começo. Ao mesmo tempo, é uma separação ali com duas, faixa, com duas faixas iguais. Então... Não sei, dava pra ter organizado melhor, eu acho, essa mudança. Porque aí a gente vai ter uma mudança muito brusca, né, de I'm Not Here to Make Friends pra Glória, que é a faixa título.
0: Exato, Glória, apesar de ser, né, a faixa título, é uma música tão rapidinha, né, ela tem menos de dois minutos ali, e traz sendo cantando a capela com o coral da igreja Saffron Walden, de Excess, que Sen ia quando era criança. É um grande, é uma grande música, parece música a, Gospel. Como é nome? Gospel, assim, né? Bem dramática, né?
1: É, total, porque, enfim, você traz já coral de igreja e aí fala uma, canta uma música chamada Glória, que Glória é muito, né? Uhum. Relacionada à igreja. E, enfim, traz muito essa vibe. E, mas, inclusive, Sam disse que esse é um dos sons mais lindos que ele já criou. assim. É, ele contou. Eu acho que a minha versão mais nova realmente precisava disso. Eu fui com a ideia desse ser um álbum que traria felicidade e esperança para o meu eu jovem. A letra é profunda, mas também pode ser uma canção de Niná. E é
0: intensa, né? A letra fala demônios no meu ombro, monstros na minha cabeça, sombra na água, você vai ser meu amigo o mundo, o mundo gira ao meu redor, enquanto eu me deito sonhando com mais então tem toda essa sensação aí traz essa, essa cabeça infantil assim, de Sam Smith, né pensando em crescer, em tipo conseguir muito mais do que ele vivia ali na infância indo na igreja, né? e
1: também trazendo os medos e inseguranças como demônios e monstros, né uhum porque é isso que é transformar numa coisa mais infantil, porque aí os seus medos ali são traduzidos em uma coisa mais física para a criança entender. E eu gosto como ele vai construindo essa imagem de começar mal e aí deita vai para sonhar e aí a segunda parte da música que realmente ganha uma força aí é ele cantando seja você mesmo tão alto essa noite que eles vão te escutar das estrelas brilhando como dinamite. Então chegar nesse ponto que depois de tudo isso, depois dos demônios e dos monstros, agora tá todo mundo escutando, tá brilhando essa pessoa alto, entendeu? Chegou onde queria.
0: Muito legal, né? Eu gosto, gosto muito de, de tudo isso, assim, eu acho que apesar de estar tá completamente descolada da produção do resto do álbum, uhum. é uma música muito forte, assim, e que amarra bem o tema também, né? Traz umas metáforas bonitas aí.
1: E posso dizer, tinha que ser a última. Tinha que ser a última. É. Não
0: faz o mínimo sentido. Não
1: faz o mínimo sentido ter mais uma depois dela. E aí fica totalmente descolado. Sim. Who We Love, que é o fit de Sam com o Ed Sheeran.
0: Sim, a, a música pras héteras, né? Sim. Ele trouxe a música das héteras aqui.
1: Eu acho que essa é uma música que não tinha que ser feat. É, o Ed podia ter escrito e dado é, para Sam, mas assim, não tinha que cantar junto, mano. No, e eu amo, tipo assim, eu gosto mas é porque eu sou hétera, né <risos>
0: <risos> sim, porque Sam contou que Ed mandou essa música pra Elo, e Elo se sentiu muito tocado e não queria que fosse um hit e sim que significasse alguma coisa, né, tipo, queria que a música fosse mais profunda, mas na verdade é uma letra muito simplesinha assim, né, não tem é uma letra nada tão profundo simples, pra
1: 2023, 2023 assim. no, tipo 2023 não dá pra ficar Falando como se fosse uma grande coisa, tipo, segurando as mãos na rua, sem precisar ser discretos, finalmente livres. Filho, em 2023, você tinha que estar cantando essa música em 2013?
0: Exato, falou o álcool inteiro sobre pegação profunda aí, baladas em Berlim, aí <risos> agora é. ia fazer um hino fofo. Assim. Eu acho que é uma É tentativa... uma balada
1: queer na visão de um hétero, né? é uma
0: tentativa de fazer uma música mais family and friends assim, de tipo, conquistar um público maior aí, que daria pra tocar em mais lugares, tocar em permeações e tal mas é uma música bobinha, né
1: é, e assim, dá pra cansar mais né, tipo, se for lançada como single né, Tessane Smith, Ed Sheeran no clipe, eu acho que é a música que tá aí pra ter um potencial comercial. É
0: a primeira parceria de, de Sam com o Ed, né? Sim. Eu achei as vozes juntas gostosas.
1: Eu adorei as vozes juntas. E é legal porque os dois são muito amigos. Tipo, tem hum, a história do Ed Sheeran ter dado um pinto do tamanho de uma pessoa pro Sam. É verdade, árvore, eu tinha esquecido
0: dessa história. <risos> Meu
1: Deus, <risos> Me história de maravilhosa. De é maravilhosa. Um é verdade. <risos> que está na casa de Sam Smith.
0: Até hoje, muito e bom. E foi dada
1: pelo Ed Sheeran, entendeu, aleatório, eles são muito amigos mesmo e assim para eles é fácil, né, gravar um feat juntos e a música é fofa é, é bonitinha eu acho que tem potencial aí de bombar não tanto cantor um rolê, mas ir parar em paradas, sempre tocada nas rádios mas eu acho que é isso. Dentro do álbum ela tá deslocada, ainda mais como última. Como última ela é faixa bônus.
0: É faixa que tá no álbum no no um Deluxe. Yeah. Mas vamos falar um pouquinho da letra aqui pra, pra trazer contexto, né? A letra é muito fofinha, assim, né? E fala coisas do tipo. Coloque cor em um espaço vazio. beije em um lugar cheio.
1: Lotado, né? Cheio de gente. Então, é, coloque cor nesse sentido de pintar o arco-íris no uhum. espaço vazio. Poder se beijar num espaço lotado. Aquela parte, né? Que eu disse sobre segurar as mãos na rua e ser finalmente livres. E o refrão é fofinho, né? Ele fala, não é errado querer o um mundo para alguém. Não é não há um sentimento do qual você pode fugir porque nós amamos quem amamos. A mensagem é tipo, we love, we love. E é isso, é fofa e tal, mas é, é básica, é a música queer para épocas. É, é
0: isso. É uma música fofinha, assim, mas que não combina nada com Glória. Mas enfim, terminamos aqui o faixa-faixa do álbum completo. Vamos comentar mais sobre tudo isso no nosso veredito.
1: Bom, vamos começar com a música que a gente vai pular, então eu queria que você falasse primeiro.
0: Ah, eu vou falar. É um álbum que eu gosto muito, assim, não tem músicas que eu tenho muita vontade de pular, assim. Vou falar de Love Me More porque é uma música que não me chama tanta atenção, assim. Eu acho a letra mais batidinha, coisas que Sand já falava em outros álbuns, assim. E acho que, apesar de ser uma primeira incursão no R&B, tem outras músicas com mais influências do R&B, assim, que eu acho mais interessantes. Então, não acho acho uma música muito marcante, não é que eu poderia pular. Qual que é a sua? Então, eu
1: também tive dificuldade pra escolher. Eu tinha pensado um pouco em Gime, mas eu acho que a é uma música que tem muito potencial, né? Eu gosto do, dos feeds que estão nela e no final é uma música divertida. Então, eu vou colocar How to Cry, eu acho. Porque se hum. for pra contar sobre a mesma situação, Unholy um Pisa, né? <risos> um então Pisa. Você... É, se você vai comparar as duas, não tem, não, não é, não tem nem graça. Mas é por isso, mas eu também, eu acho que esse é um álbum que as músicas funcionam independentemente, sabe? Cada uma tem algo diferente a oferecer. E eu não pularia nem Rui Love, porque apesar de não se encaixar no final, eu gosto da música.
0: Eu acho a música deliciosa também, só não combina é. com o álbum, mas a música Exato. é deliciosa. Tudo bem, fala aí então a música que vai ficar no seu repeat.
1: Ah, eu não queria ser básica, mas eu quero um role. Porque, <risos> tá. tipo, tem música que bomba muito e você enjoa. E tipo assim, pensando que rol foi lançado em setembro do ano passado, e já faz quase cinco meses, não sei se eu tô fazendo a conta certa, mas eu acho que é isso. É tipo isso. Eu já teria enjoado. E eu não enjoei, eu continuo ouvindo. Então é porque eu, eu realmente acho essa música muito boa. Eu acho que ela mereceu ali o topo, sabe? Ela se aproveitou muito bem do TikTok. É, ela conta uma história divertida com metáforas, com muitas influências ali. A mistura de Sam com Kim Petras também, perfeito. Eu acho que é uma ótima música. E eu vou, confesso que eu, com certeza, vou ouvir muito mais ainda a Rui Love do, de, do Ed, né? Também junto. Porque... Enfim, eu acho que ela funciona como single. Então, é uma que vai estar tá no repeat aí também. Muito
0: bom. Você é, sabe que Unholy foi meio polêmica, assim, né? Tem, tem uma galera no TikTok que fica falando que é uma música ruim, assim. Eu não Sério? sei por Tem uma galera que fala, nossa, não entendo por é que essa música tá fazendo tanto sucesso. Ah,
1: tá. é verdade. Já, eu acabei de lembrar que eu já vi isso mesmo.
0: Tem, teve muito, ah, assim. Teve pouponados. um hate grande, assim.
1: <risos> não sei Amargurado. Porque. Mas é. eu não sei também. Eu acho que é uma música muito boa.
0: Eu acho que Eu é um acho... pouco que
1: estava muito acostumado com uma imagem de Sam Smith, e essa é uma música que mudou muito, né? Entregou uma coisa muito diferente do que a gente estava acostumado.
0: É, eu acho que talvez seja isso, assim. Tipo, não tava pronto só pra uma música pop, sabe? Porque no é, final exatamente. das contas é isso, assim. É e isso. aí, tipo, que querem só drama, assim, né? É, a música que vai ficar no meu repeat é Luzio. Eu acho que é uma sonoridade muito diferente do que Senna entregou no passado, assim. E eu gosto, gosto. muito. Gosto muito das, das referências do disco, assim, que, que ele começa a trazer nesse álbum. E Luzio é bem marcante, assim, pra mim. É uma música muito deliciosa de dançar. Uma produção deliciosa. E uma letra também trágica, assim, que, que embala bem tudo. assim. Acho uma. Tudo se encaixa muito bem, sabe, nessa música.
1: Ah, gostei. É uma boa, foi uma boa escolha também, acho que é muito legal. É muito legal ouvir uma música de término de Sam Smith, mas com essa vibe disco, com a, o dançar chorando, né? Que a gente já gosta. Então, perfeito. Bora falar agora, então, do que a gente achou do álbum. Eu acho que esse é um álbum que realmente entrega muito o que prometia, com certeza supera o anterior, né, a gente, enfim, já trouxe uma mudança ali no que a gente estava acostumado e é legal, ele tem essa mensagem de libertação muito clara, é, músicas muito bem desenhadinhas aí dentro, eu gosto das influências que Sam traz aí no meio, é, enfim, eu acho que tem músicas muito legais. O meu único defeito real é o que a gente já comentou sobre a ordem das músicas no final. Sobre ter um interlúdio ali numa parte que separa duas músicas iguais e sobre a música do com o Ed Sheeran no final também, que não combina. Tinha que fechar com glória. É, esse álbum claramente tinha que fechar com glória. Mas, de resto, eu acho que ele traz músicas boas se reinventa aí, né, que é algo muito importante é... e enfim acho que coloca a Sam Smith de volta aí como um artista gigante que a gente tem que ficar de olho, que tem um vozeirão que entrega muito
0: Total, gostei dos seus comentários. Eu acho que é isso mesmo, é um álbum interessante. Não é um álbum completamente fechadinho, né? Tem umas escapadas, assim, que infelizmente <risos> dão uma decepcionada, assim. Minha única questão que eu vou falar... Ah, e, e, e o que eu acho mais impressionante são realmente essas novas referências, assim, do disco e do R B que eu acho que Sam dominou completamente, assim. Ficou ótimo. Minha única questão com as letras, e aí não é só desse álbum, é, é típico de Sam Smith mas que não me chama tanta atenção, é que às vezes são letras muito óbvias assim você vê o título você já sabe qual que vai ser o assunto ah, e é um, um drama muito grande que às vezes eu não me relaciono assim então eu acho que às vezes eu fica num, numa situação num drama muito superficial assim que eu não acho que eu acho que poderia ser mais trabalhado assim acho que às vezes a as pro, a produção das músicas as melodias são mais são mais pensadas e a, a letra às vezes vem para complementar e não não ganha tanta atenção sabe mas no geral é um álbum muito gostoso, com singles muito bons até agora, e que com certeza dá vontade de ouvir mais coisas de Sam Smith ainda, né? Acho que tem potencial aí pra explorar ainda mais essas sonoridades novas. Exato,
1: concordo muito com isso e assim a gente termina então a análise de Gloria e podemos entrar no nosso quadro anti-single do que mal acompanhado.
0: Bora! Vamos empezar aqui em espanhol. <risos> Rosalia finalmente lançou a música LLYLM, que é uma sigla para Lie Like You Love Me, uma música com sonoridade bem clássica ali da Rosalia, né? Misturando letras em espanhol e inglês. Só que ela já estava promovendo essa música há tanto tempo, assim, soltando uns trechinhos, postando story, fazendo isso, TikTok. Então tava todo mundo desesperado aí para aquela lança finalmente veio aí, e é uma música que fala sobre querer tanto um relacionamento que você tá disposto a fechar os olhos em relação a outra pessoa não ter os mesmos sentimentos que você, né? Então, essa sensação de, tipo, ai, ah, pode me fazer de trouxa mesmo, né? Eu só quero viver isso daqui.
1: É uma ótima definição, exato. E aí vem aí, depois de uma era de Motomami muito... Que entregou tudo, né? Então, Rosalia mostrou que não vai parar, assim. Não, não tem descanso. Terminou o turnê, já vai lançar a próxima música. Ela não para. É,
0: será que é o começo de um próximo álbum ou é uma não, música eu acho só que não, de transição? É um, é um assim. single, independente é, né? de
1: transição. Acho que ela ainda vai começar a trabalhar no próximo álbum, mas mesmo assim mostra que, tipo, não para, né?
0: Total, total. Não, imagina. Não, eu não sei se já era uma música, tipo, descartada, assim, ou se ela tá trabalhando em música nova, mas é loucura sempre tem um lançamento novo de Rosaria.
1: Exato, tá no auge bora falar agora então de Rita Ora que lançou You Only Love Me, esse é o lead single do próximo álbum dela que vem aí em breve, espero e essa é aquela sonoridade pop romântica, a gente já tá acostumada né? ela fala, tá cantando sobre a pessoa apenas amar ela em determinadas situações mas ela traz uma vibe mais divertida nesse lamento é, com a produção que, e também com o clipe, que ficou muito divertido, que mostra ela se preparando para um casamento, e aí começa o clipe com a mensagem de várias pessoas fala, dando parabéns para elas pelo hum. casamento, e essas pessoas são tipo assim sei lá Kristen Stewart é <risos> muito bom assim, e enfim fica muito divertido, é um clipe muito colorido então eu acho que Rita Ora tá conseguindo se jogar aí de forma muito legal e, se eu não me engano, ela revelou agora que casou mesmo, né, com o Taika Waititi.
0: Eles casaram?
1: É, eu acho que eu vi essa notícia de que eles realmente casaram, então eu acho que ela brincou sobre essa situação e falou que realmente tá alto
0: Amei, então é inspirado em fatos reais, né? <risos>
1: Exato, achei tudo
0: Vamos falar então de outra ativa do pop Pink. está de volta com Trust Fall Essa música é a faixa título do álbum Que ela vai lançar no dia 17 de fevereiro Daqui a pouco E é uma faixa que fala ali sobre confiança Dentro de relacionamento Uma vibe bem Pink, né? E aí acho que já dá bem o tom do álbum também
1: Exato, vamos ficar ansiosos Para comentar sobre esse álbum por aqui Pra fechar, quis trazer uma música diferente, porque a gente podia fazer uma música clássica, mas é que eu tô muito ansiosa por uma coisa que vem aí em março, que é a série Daisy Jones and the Six, baseada no livro de mesmo nome, e que eu acabei de ler, então eu fiquei mais animada hum, ainda com essa série. E o que acontece? A série vai contar a história fictícia de uma banda que, enfim, é formada nos anos 70, e como eles começaram. A se tornar quase lendas dentro da indústria uma super banda que todo mundo queria saber mais e do dia pra noite eles se separaram ninguém soube o porquê e essa, essa, essa série vai ter por exemplo Sam Claflin né, que é de Jogos Vorazes e também de outras grandes adaptações tipo Como Era Antes de Você ele vai ser um dos protagonistas e a protagonista junto com ele é simplesmente a neta do Elvis Presley então assim, já pensa nisso aí e aí eles vão formar essa, essa banda, e a série é tipo, como se fosse um estilo de documentário assim, eles contando atualmente por, como foi o passado e por que, que eles terminaram, e vai trazer eles cantando real, vai trazer as músicas e tudo mais, e agora saiu o primeiro teaser, e eles lançaram já a primeira música, que se chama Regret Me que, enfim, ajuda a contar essa história, porque é uma composição ali dos membros, e vai contando coisas, os detalhes, e é um rockzão com a voz da neta, do Elvis Presley, com o Sam Claflin ali, como protagonista. E, cara, é muito legal, porque é como se fosse uma banda de verdade, as músicas vão ser lançadas, e parece que eles estão até planejando apresentações, como se eles fossem uma banda real. E eu acho que quando você assistir a série vai parecer que eles assistiram realmente. Então eu tô muito ansiosa pra ser lançada, e eu acho que essa primeira música já dá o tom do que vai vir por aí. E é muito gostosinha, bem viciante, assim. Você canta intensamente, fala sobre arrependimentos, é, sobre essas pessoas que não conseguem mais conviver uma com a outra, porque elas se arrependeram nos sentimentos que elas sentiram entre elas. Enfim, falei muito, mas é que eu fiquei muito animada.
0: Amei, estou. Fiquei ansioso junto com você agora quero ouvir a música também e assim terminamos mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca, muito obrigado pra quem ouviu até aqui e conte pra gente o que você achou de Gloria, de Sam Smith, o que, que você achou do episódio o que, que você achou desse ano como é que tá sendo, hein galera <risos> janeiro acabou pois
1: é, bora comentar tudo nas nossas redes sociais, a gente é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok, tá sendo atualizado finalmente galera, sigam uhum, a gente voltamos. lá exato e a gente antes. Falta o podcast no Twitter. Bora continuar essas discussões, os papos sobre as músicas dos álbuns nas nossas redes sociais. E a gente se vê então na próxima terça-feira.
0: Até lá. Beijos.
1: Beijos.